0: Mhm. Test, aber, test, test. Na, aber bei mir klingt Hallo. Klingt sein, oder? Ja. Hallo. Aber jetzt nur dein Mikrofon oder mein Mikrofon? Mein Mikrofon, aber ich weiß nicht. Aber eh. die Aufnahme letzte Woche war okay, oder? Mhm. Hörst du dir die Vorgänge an? Na, ich habe sie mir jetzt nicht mehr angehocht. <lacht> ich das Letzte Stapel habe ich es noch gemacht. Aber diese bin ich nicht gekommen. Unglaublich. Hoffentlich ein eigenes Podcast.
1: Ja. Ich hoffe uns <lacht> fünfmal. <lacht> Aber nicht aus narzisstischen Gründen, sondern <lacht> mit dem Schnitt zu tun. Ja, hallo, willkommen beim Vorwort. Ich bin die Christina. Und ich bin die Pia. Und ich bin heute ganz verwirrt, weil wir so viel vorab zu klären haben. <lacht> Nämlich bevor wir in unser heutiges Thema einsteigen, äh, nämlich Warum mögen wir eigentlich Remakes, also Neuverfilmungen? Oder vielleicht eher, warum mögen wir eigentlich Remakes? Ähm, ja, müssen wir ein bisschen äh, an Hausputz machen, ein bisschen äh, Aufräumarbeiten in unserem kleinen Podcast. Ähm, zu, zuallererst möchten wir jetzt einmal die neuen Hörerinnen und Hörer begrüßen. Die, die uns schon von Anfang anhören. Äh, schön, dass ihr wieder dabei seid. Und äh, an alle, die neu dazugekommen sind, herzlich willkommen in diesem kleinen Podcast. Wir wachsen langsam und stetig und wir freuen uns, dass ihr dabei seid. Gap hier. Ja, das so, sagt doch was. Willkommen. Und wir haben ja zu unserer äh, Folge, warum mögen wir eigentlich Cinematic Universes auf Instagram, äh, eine kleine Umfrage gestartet. Und da auch da möchten wir uns für eure Beteiligung bedanken. Und zwar äh, wurdet ihr da unter anderem äh, wurde, also wurde unter anderem gefragt, ähm, was denn so die äh, Lieblingsserien von unseren äh, Zuhörerinnen und Zuhörern ist, aber eben auch allen, die der Stadtbibliothek sonst so folgen. Und ähm, da waren so die typischen Kandidaten dabei: Game of Thrones, Friends, Game of Girls, Outlander. Und die Avengers-Filme, <lacht> denn kann man ja eigentlich auch als sehr lange Serie sehen. Auch cool, Shameless. Hast du schon mal Shameless geschaut? Ich habe nur einen Trailer gesehen, aber ich habe es mir noch nie angeschaut. Na? Die Verena steht da so drauf, unsere äh, Bibliothekskollegin äh, hat sich das angeschaut. Und, äh, die US-Version oder die? Ich glaube, die, die, auf die Netflix ist im Moment. Und dann haben wir einfach drei Wochen durchgeschwärmt. <lacht> also müssen wir uns das wahrscheinlich auch nochmal anschauen. Ich glaube, da geht es um Gentrifizierung,
0: aber ich bin mir nicht sicher. Genau, und um Familie, eine Familie, glaube ich, ist der Fokus. Aber ich bin mir jetzt nicht mehr sicher. Ja, vielleicht reden wir nochmal drüber. Ja. Apropos drüber reden. Wir haben
1: außerdem ein paar Themenvorschläge für unseren Podcast äh, bekommen. Äh, eins äh,
0: davon ist äh, feministische Literatur. Können wir absolut zustimmen, Stefanie? Ich glaube, über das reden wir gern, oder?
1: Ja, sehr gern sogar. Also ich habe äh, von der Nicole Seifert äh, das Buch über einen äh, Literaturkanon äh, verschlungen. Ich glaube, die hat es 2019 rausgebracht. Seitdem, wie ihr alle wisst, nicht mehr auch davon zu reden. Da geht es ein bisschen um äh, welche Literaturkanon und wieso der Kanon so männlich und weiß ist. Und es braucht ja eigentlich viel mehr mh, einen Frauenkanon, vielleicht sogar Fragezeichen. Also machen wir auf jeden Fall, oder? Ja, ist ganz sicher. Ähm und äh, das würde mich interessieren, vielleicht kennst du eine, schräge Entstehungsgeschichten von Büchern. Schräge Entstehungsgeschichten das ist von Büchern. Super interessantes Thema finde ich, weil okay. ja, das ist so Hintergrundwissen
0: zum Literaturbetrieb. Warum jemand ein Buch geschrieben hat.
1: Uh, ja. Na, aber, <lacht> oder auch, ich jetzt eher auf der Verlagsseite, also wie, wie jemand Ach so,
0: so dazu bekommen hat, das Buch so, an den okay. Verlag zu verkaufen können. Also, finde ich auf jeden Fall ein spannendes Thema. Ihr müsst mir jetzt nur Sachen raussuchen dazu. Ja. Was, du kennst keine schräge Entstehungsgeschichte? Keine schräge Entstehungsgeschichte. Aber ich oh, ja, da gibt es sehr, Dinge. sehr viele wahrscheinlich. Oh, das finde ich super. Da können wir ein bisschen recherchieren und dann... Ja, super. Und dann können wir uns... Ah, ich gegenseitig hab, äh, können wir uns dann überraschen mit unseren... Ja, lass uns das machen. Lass oder? uns das Folge machen. Wir reden gar nicht miteinander. Du suchst Sachen immer. Ja. Wir reden wir ja ja nur in in Podcast Sachen miteinander. Aus? Ja. Und dann schauen wir, wer... Wer die verrückteste Geschichte findet. Ja, super, mega. oder?
1: Ja. ja. Also, äh, äh, kleines Asterix, jeder sucht eine Geschichte heraus. Achso, ja, das ist vielleicht oder, eine gute Idee. Weil wir haben ja nur so 20, 30 Minuten
0: Zeit. Dann hoffen wir, dass wir die gleiche aussuchen. Ja, das war blöd. Also, der erste Wikipedia-Eintrag, <lacht> <lacht> den, den ignorieren wir. Genau. <lacht>
1: Jedenfalls hat sich herausgestellt, dass ganz viele Leute, übrigens Simpsons ist auch eine sehr beliebte Serie, läuft die noch. Ich habt die nie gesehen. Haben die die jetzt nicht abgesetzt, weil die Stimme von Homer nicht mehr? Echt? Weiß ich nicht. Habe ich keine Ahnung. Ich habe die nie gesehen. Ich habe nie angeschaut. Das könnte uns ja vielleicht einmal, wer auch immer da der Simpsons-Fan ist. Ich habe da haben mehrere, mehrere, ehrlich gesagt. Ja, wahrscheinlich. Die Simpsons-Experten da draußen. Äh, wurde Simpsons jetzt abgesetzt? Und ist es am Ende noch so gut gewesen wie so die mittigen Staffeln, die damals so in den Mitte 2000 immer auf 7 gelaufen sind? Oder war es später schlechter? Okay. Ja, ich würde sagen, damit haben wir den Hausputz für heute erledigt.
0: Aber sehr interessantes und gute Vorschläge. Also das mit den, ähm, mit den verrückten... Das mit den verrückten Geschichten ähm, zu der Entstehung von, von Büchern, finde ich, hat da ganz eine Idee. Also. Ja, mega, oder?
1: Also da wäre ich, wär ich nicht drauf kommen, das weiß ich. Ja, ja super. Und ich freue mich auch äh, über ähm, feministische Romane.
0: Mhm. Hm. Aber da haben wir schon mal drüber geredet, also von dem her, das passt uns sehr perfekt. Ja,
1: also das ist <lacht> Wir müssen ja auch ein bisschen aufpassen, dass wir ab und zu auch über Männer reden. <lacht>
0: Okay, uh, naja, na, na, gut,
1: also Pia, ja, uh, nachdem wir letzte Woche über die Cinematic Universes geredet haben und ich meinen, also ich habe mich jetzt beruhigt, ich bin nicht mehr sauer auf The Walking Dead. Ich schaue es übrigens noch, für alle, die das interessiert. Ich, ich schaue das jetzt
0: gerade zum dritten. Mal. Ich schaue auch immer noch das MCU, obwohl ich es. Äh, das ist irgendwie so hate-watching inzwischen. Aber es lässt halt halt doch nicht aus, oder? Ja. Man ist yes. das, das ist, man, man kennt die Geschichte, man kennt die Grundlagen und man weiß, okay, ich weiß ganz genau, was ich da erwarten kann. Und manchmal, wenn ich einfach mein, wenn ich mein Hirn nicht anstrengen will und einfach mal was schauen will, dann ja. läuft es halt. Ja, und das ist ja auch
1: äh, ein großer Grund von äh, Studios, und da sind wir wieder bei den Hintergrundspielern, äh, warum es so viele Remakes gibt, also Neuverfilmungen von Stoffen, die man eigentlich schon kennt. Und damit werden wir mitten in unserem Thema für diese Woche.
0: Ähm, macht absolut Sinn, weil die Sachen natürlich schon einmal funktioniert haben. Also kann ich sie ja nochmal <lacht> neu äh, verfilmen. Aber Wie stehst du und, zu Remakes? Ähm, also, an sich, dass man einen Stoff jetzt neu wiederverwendet. Da haben wir ja auch schon mal geredet in der Folge über, ähm, Nietzsche, Herausreißens, Towerland, wie es das House heißt. Moving Castle. Mhm. Ähm, das war in der Schloss, so. Das ist der Titel, den ich sucht habe. Ähm, dass Sachen immer wieder mal vorkommen und miteinander verbunden sind und so. Ähm, ich denke da immer an Sachen wie, wenn ich jetzt an König der Löwen denke, ähm, würde man denken, okay, das ist sicher eine originelle Geschichte, die Disney erfunden hat. Aber im Grunde ist es ja eine Hamlet-Verfilmung. für kinder oh, what? Ja, das ist, also Hamlet, es passiert auf Hamlet. Ja. Ähm, der Onkel bringt den König um. Der Onkel wird zu einem Geist... Der, der, der König wird zu der Geist. Der ist Geist wieder aufgetaucht. Das hat mich als Sechsjährige immer fürchterlich verwirrt. Und, und der Onkel wird der König und äh, nimmt die Königin zur Frau. Und oh mein Gott. Und im Endeffekt muss dann Rache geübt werden. <lacht> also ja, im aber wieso hat mir das niemand gesagt in meinem lang, lang, lang langjährigen Literaturstudium? Das, das, hat, das, das ist das, das Online-Meme, das überall war, dass das, das äh, König der Löwen auf Hamlet passiert. Das und das äh, Lustige ist ja, dass Hamlet ja auch keine Original also das ist keine selbst erfundene Geschichte von Shakespeare der hat sich ja auch schon auf frü frühere Quellen äh, ja, ja. Also hat frühere Quellen verwendet also da weiß man nicht genau was es für eine Quelle ist da gibt es diese Idee von dem Urham Hamlet oder vielleicht was noch an nordische Sage also das weiß man nicht genau aber das, dieses, also dieses Wiedererzählen von, Eben. also dieses
1: Wiederaufgreifen von Stoffen, das ist, ein, das ist einfacher, ich glaube, urmenschlicher Instinkt, oder? Also Menschen haben sich ähm, immer schon Sachen erzählt und das geht wahrscheinlich auch auf, auf ähm, äh, ja. Die Zeit zurück, wo es äh, nur mündliche Überlieferungen gab, wo es noch keine Schriftsysteme gab, so hat man ja, äh, damit hat man sich ja auch das Überleben gesichert und dann, Eben. Und, und dann kam das Schriftsystem und dann hat man Dinge einfach immer wieder aufgegriffen.
0: Also, eben, von dem her macht es absolut Sinn für mich, dass Stoffe, dass Stoffe wiederverwendet werden. Ähm, also, das ist für mich an sich nicht das Problem. Aber diese Remakes, die wirklich teilweise eins zu eins Wiederverfilmungen sind, ähm, die gehen
1: man teilweise schon auf den Keks. Also ja, apropos eins zu eins Wiederverfilmung und auf den Keks gehen. Also, wir haben, glaube ich, positive und negative Sachen zu sagen zu dem Thema. Ich bin da auch sehr ambivalent. Es weil, kommt immer auf die Geschichte und auf die Verfilmung drauf ja. an. Je nachdem, wie gut oder schlecht sie gemacht <lacht> sind. Aber eins zu eins Wiederverfilmung. Und zwar das beste Beispiel dafür ist äh, der ähm, Horror-Thriller-Film Funny Games. Den hast du sicher nicht gesehen, weil du magst. Nein, keinen <lacht> Horror. Der ist, ist auch ein einziges Gemetzel. Ähm, das ist wirklich nur für das, äh, horror Cineasten, die das sowas genießen, <lacht> oder die gern äh, alte Filme von Tim Roth schauen, <lacht> wo Tim Roth mitspielt und Naomi Watts. Also, Funny Games wurde 1997 äh, veröffentlicht. Das ist nämlich ein österreichisches Filmdrama. Filmdrama, es ist halt ein, es ist ja gemetzelthriller. Es ist voller Zach. Regisseur war der äh, Michael äh, Haneke. Mitgespielt haben Ulrich Mühe und die Susanne Lothar und zwar, also es geht darum um die Urlaubsidüller einer dreiköpfigen Familie und äh, da erscheinen dann zwei junge Männer, die äh, an denen dann Gewalt ausüben und die äh, sowohl äh, psychisch als auch physisch äh, den Gewalt antun und das ist ähm, wie heißt der Regisseur, der Antichrist und so, der ist ähm, äh, hm. naja, oder vielleicht kennt jemand von euch Hereditary also das ist, diese Art von Horror ist das so ein bisschen ähm Halt, also Psycho-Horror. Und der Film äh, wurde dann 2007 unter dem Titel Funny Games US wirklich äh, Bild für Bild neu verfilmt. Das ist Bild für Bild getreu. Da haben mitgespielt das Hauptdarsteller eben Tim Ruffner und Naomi Watts. Ähm, und da war auch, und das habe ich so interessant gefunden, der Regisseur war auch wieder der Michael Haneke. Ähm, es, und äh, in den Kritiken war, aber es ist genauso schlimm, also, also zum Beispiel äh, Derek Alley hat da geschrieben für Variety, dass der Film genauso schockierend und manipulativ ist wie der erste, äh, jedoch noch sinnloser. Also, okay. aber da also das, das das Funny Games war für mich immer so dieses Paradebeispiel für was die Amerikaner machen. Die sind ja die machen das ja ganz eigentlich immer, wenn die internationale Filme sehr, sehr gut laufen, werden diese Rechte von amerikanischen Studios aufgegriffen und anstatt dass sie einfach ähm, den internationalen Film zeigen, mit Untertiteln oder was, oder in Synchro, äh, werden diese Filme neu gedreht für ein amerikanisches Publikum. Weil Amerikaner sind keine Untertitel lesen gewöhnt, das mögen die gar nicht. Deswegen auch die, immer die ganzen witzigen Anspielungen in den Sitcoms. Was, das war ein französischer Film, da waren Untertitel dabei. Äh. Äh, sie sind keine Synchronisation gewöhnt. Ich bin mir auch nicht sicher, ob es für surreale so Verfilmungen äh, große Synchroszene gibt. In Deutschland ist die ja total groß. Und ganz bekannt, in Amerika nicht. Ähm, und ich glaube, es liegt auch viel so äh, filmwissenschaftlich gesprochen an der Filmsprache. Ähm, also die Konventionen des Filmemachens, das heißt, wie frame ich Sachen, wie wird das äh, geeditet, ähm, äh, solche Sachen meine ich, ähm, äh, Cinematografie, sowas, äh, das ist, ist ja auch von Land zu Land ein bisschen anders und pacing und
0: ja und die amerikaner sind halt das wirklich schon gewöhnt die ja actionreiches und schnell gekuttetes ich weiß nicht wie man das nennt aber ja, ähm, ja äh, rapidere art ein, eines film einen film zu machen und irgendwie und das ist haben sie ja auch mit äh, erinnerst du dich an den film
1: ziemlich beste freunde
0: ja genau ja das war ja ein Hit in Frankreich, oder? Ja.
1: Genau, französische
0: Tragikomödie 2011,
1: Romain und François Cluset. Ähm, das war, ähm, der, ich, den hat man sicher noch im Kopf, das war riesig, glaube ich, damals. Ja, wir haben sogar die Biografie, glaube ich, da. Mhm, genau, der, der basiert auch auf einer mhm. Biografie. Ja. Und in 2017 wurde das dann für Amerika adaptiert. Das habe ich nie gekriegt. Ja, das, äh, und zwar unter dem Titel Mein bester Freund und ich. Äh, und äh, auf äh, Englisch The Upside. Äh, und zwar äh, spielen da mit Brian Cranston
0: als der Mann im Rollstuhl und Kevin Hart. Okay, das kann ich mir gar nicht vorstellen. <lacht> und, ähm, ja. Vor allem, weil Devin Warding Kevin Hart oft in seinen Filmen hat so ist gar immer. nicht mit diesem ja, ja Flair, eben, das ist der erste Film, also das Originalfilm, genau, ja, das ist, Genau. Ja, interessant,
1: oder? Ja. Und das ist halt dann, wo ich, wo, wo ich glaube, dass sich die Amerikaner einfach keinen, also keinen Gefallen tun, auf einer, ja, auf einer Erlebnisebene. Wahrscheinlich wird's mehr Sinn, aber wird's auf dem Markt Sinn machen, das, um zu. Äh, da ein Remake draus zu machen. Ja,
0: natürlich, eben weil, wenn sie sehen, ah, das war voll der Hit in Frankreich und so viele, die haben, die haben so und so viel Geld einer gebracht. Aber dann zu sagen, okay, ich nehme das her und, und mach mein eigenes Ding draus und äh, ist vielleicht auch ein Kassenschlager, macht absolut Sinn aus, vom Geschäftsmodell her. Aber dann geht es halt nicht wirklich um die Kunst oder darum, was sie wirklich im Film vermittelt, sondern halt eher darum, Kohle zu machen.
1: Ja, ein Studio geht ja ein wesentlich geringeres Risiko ein,
0: eben. indem es das schon weiß. Statt dass sie eine komplett original, äh, originelle Idee hernehmen, wo muss ich auch auch komplettes Risiko, eben, mhm. ein komplettes, komplettes Risiko eingehe. Ähm, ja, ich habe auch ein bisschen geschaut. Ich habe ähm, Wikipedia, wie man ein bisschen durchforstet. Ähm, und ich habe einfach Sachen gesucht, wo ich mir gedacht habe, okay, da muss es einfach viele. Remakes geben. Nee. Ja, ah. das, das auch. Aber was mir sofort eingefallen ist, war Anna-Karinina. Ich weiß nicht, warum gerade Anna-Karinina. Okay. Da muss es doch einen Haufen Verfilmungen geben inzwischen. Ja. Und äh, ja, also nur auf Wikipedia. Und ich meine, das ist ja nicht also das Go-To, das, also das heißt ja nicht, dass es auf jeden Fall stimmt, was da alles draufsteht. Aber die Liste war mal 17 Filme und sechs Serien. Übrigens eine neue Netflix-Serie gibt es auch, die übrigens Anna K heißt. <lacht> <ist. Boah. lacht> ähm, ja, die kommt noch aus. Ähm, vier Ballette und drei Musicals. Also, und, und dann bin ich so, okay, was kann ich finden, was noch mehr äh, Verfilmungen macht? Charles Dickens? Hat. Genau. Ja. <lacht> die Weihnachtsgeschichte. <lacht> da habe ich auch auf der Liste stehen. Also <lacht> Hast du, die wikipedia, wikipedia ja. für, Das war genial. Da gibt es eine extra Seite für Adaptionen. Ähm, und die Seite ist eingeteilt, da habe ich nicht einmal nachgeschaut, wie viele es sind, weil die ist eingeteilt in Filme. Da habe ich gezählt, das waren 37. Fernsehen, das sind 45. Und dann noch Audioproduktionen, Opern, Palette und dann noch Graphic Novels und Comics. Und ich meine, ja, das sind jetzt keine Remakes im normalen Sinn, aber es war einfach faszinierend, dass es das eine eigene Wikipedia-Seite mit so vielen Adaptionen gibt. Also... Faszinierend.
1: Ja, ich meine, weil da ist irgendwie so auch das Geschäftsmodell
0: halt so ein bisschen,
1: jetzt ist wieder Weihnachten, jetzt ist das, das so funktioniert ja auch so ein bisschen die Filmindustrie. Oder da hast du hast neue Schauspieler und die brauchen ja eine Fläche und das ist der Stoff, der funktioniert. Und dann lass du halt ähm, Saoirse Ronan im neuen Little Women mitspielen, das dann von einer äh, feministischen, bekanntermaßen feministischen Regisseurin. Äh, Alter Girlwick. Danke. Viel, <lacht> das ist mir jetzt auch kurz reingefallen. Ähm, äh, die aber jetzt über, mit Barbie noch bekannter geworden ist, äh, lässt sich das halt neu, den Stoff so neu aufleben. Und das ist aber übrigens was, was mir ein Remix, äh, wo ich dann schon, also ich bin extrem genervt, zum Beispiel von diesen ganzen Disney Remakes. Deswegen habe ich erst einmal ein super negatives Bild von der ganzen Thematik gehabt. Weil diese Live-Action-Verfilmungen aller Disney-Filme, Pinocchio, äh, Schön und das Biest, alles, alles, alles Ariel, ähm, ähm, ist. Das ist äh, für mich ist das. als erstens brauchen die müssen die, Disney selber muss hier keine Rechte kaufen. Das heißt, das liegt ja alles schon bei ihnen. Die sparen sich da halt Geld. Sie wissen die ganzen 90s Kids, die mit diesen äh, hochwertigen Filmen, die ihr damals wirklich äh, Unfassbare Kassenschlager waren, da holst du die alle noch einmal ab.
0: Ja, das diese reine Nostalgie. Nostalgia bait im Grunde, mhm. oder? Also Leute mit ihrer Nostalgie wieder ähm, in, die, in die Kinos, in die Sitze zu bringen. Aber äh, was ich da halt da findet, äh, ich finde, die Animation hat da was ganz was anderes mit der Empfehlung gemacht. Mhm. Ähm, ich meine, Gerade dann als den neuen König der Löwen, der ist ja auch noch animiert, aber halt realistisch animiert. Aber ich finde, das war viel farbenfroher und viel schneller. Wenn ich jetzt zum Beispiel die, die neue Arielle, äh, die kleine Meerjungfrau vergleicht, da gibt es diese Szene mit diesem Unter dem Meer, äh, wo die ganzen Fische halt... Ähm, tanzen und Singen. Ähm, und wenn ich das mit der alten Version vergleiche, da waren so viele verschiedene Farben und, und Fische und es war viel Bewegung drin und Musik drin und Rhythmus drin. Und in der neuen Version sind da einfach nur äh, Bohrfische und sie sind extrem langsam. Dadurch, dass es natürlich realistisch sein soll, mhm können sie sich nicht so schnell bewegen im Wasser, weil das ja nicht realistisch wäre. Und dann geht aber so viel Lebenslust und so viel was, so viel Charme, dass das das alte Original gehabt hat, geht einfach verloren. Ja, und das ist bei all diesen Filmen irgendwie. Also ich finde, da ist auch noch dieser Mediumswechsel von okay, ich habe einen animierten Film und ich gehe jetzt auch von Live-Action unter Anführungszeichen, weil es ist ja immer noch ein bisschen was animiert. Aber ja, ich finde, da geht einfach so viel verloren zusätzlich. Und was jetzt aber ähm,
1: mir positiv dann eingefahren ist beim Thema Remake, ähm, das wäre jetzt das Beispiel, das kommt ja jetzt in die Kinos in Österreich, die Farbe Lila, das Remake. Weil ähm, ich glaube, man muss so und so alt sein, um zum ersten Mal diese Welle an Remakes zu erfahren. Ich bin sicher, dass äh, wir nicht die also die die erste Generation sind, die sich denkt, jetzt bringen die das schon wieder aus. Also das Original ist ja viel besser. Äh, es ist halt nur einfach extrem so viel inzwischen. Ähm, aber ähm, bei der Farbe Lila, das ist äh, ein, basiert ja auf dem Roman von der Alice Walker, der ist 1982 rausgekommen. Jetzt hat Steven Spielberg den in, äh, verfilmt, 1985. Äh, und zwar mit... Ähm, Whoopi Goldberg in der Hauptrolle und ähm, jetzt weiß man ja in den 80ern und auch lange, lange danach, wie äh, eng Hollywood damals schon war und wer da die Geschichten herausgebracht hat. Also eng im Sinne von, das waren alles alte weiße Männer. Wer so. Geschichten erzählen durfte. Ja, also wer hat da, wer, ähm, an welche, welches Filmprojekt wurde umgesetzt, wer durfte Regisseur sein und solche Sachen. Dann ist halt jetzt, äh, die, die Neuverfilmung äh, ist von Blitz Basarule, der ist ein äh, in Ghana geboren, Rapper, Singer, Songwriter, ein Plattenproduzent, aber eben auch halt ein Filmemacher, der hat da die Regie geführt. Das ist ja auch ein ähm, Musical. Ähm, und ähm, da spielt die Fantasia Barino die Hauptrolle. Ähm, und da habe ich mir dann schon gedacht, äh, in dem sehr speziellen Fall auch, finde ich ein gutes Beispiel dafür, können Remakes halt auch einfach von Also Stoffe ver verarbeitet werden von anderen Stimmen, die in der Vergangenheit keine Chance auf dem Mainstream hatten. Und plötzlich hörst du Stimmen, die du damals nicht gehört hattest. Und Steven Spielberg ist da auch ein Producer in diesem, in dieser, in diesem Remake von seinem Film. Aber ähm, nichtsdestotrotz finde ich, dass das auch Stimmen ermöglicht in, in Aufarbeitung von Trauma und die Rückaneignung äh, von Stoffen, die ja eigentlich ihnen schon immer gehört haben. Gerade bei der Farbe Lila, äh, wo es ums schwarze Amerika geht, um um Rassismus, Rassismus
0: ohne Ende, Unterdrückung
1: ja. äh, und so.
0: Dann hat man natürlich ein ganz anderes Augenmerk als Filme machen. Und das wäre in den 80ern nicht gegangen. Ja, natürlich nicht.
1: Und da habe ich dann schon gedacht, okay, da, also, es gibt schon Remakes, äh, wo man echt sagen muss, äh, ich verstehe das und es ist ja auch total, sei, also, äh, gute Sache, oder?
0: Ja, und vor allem in dem Fall ist es ja auch so, die Fabel ist jetzt nicht schon hundertmal verfilmt worden. Also, da ist man ja nicht schon so reizüberflutet von so vielen anderen Verfilmungen mhm. und mhm. Interpretationen des Ganzen, weil eben, wenn ich mir jetzt so Sachen wie Anna Karenina anschaut okay, braucht es wirklich 17 Filme. Wie bei Emma. E eben, das habe ich angeschaut, aber da waren zum, noch nicht so viele. Ähm, Stolzen Vorurteile waren noch ziemlich viel. Aber was alles getoppt hat, war Jane Eyre. Da gibt es über 70 Adaptionen. Ja. Über 70 Adaptionen, ja. oh Das ist verrückt. Ja. Ich meine, mag Jane Eyre voll gern und ich finde es einen tollen Text, aber 70 Adaptionen ist dann vielleicht doch ein bisschen übertrieben. Was man halt auch argumentieren kann,
1: also was ich als Argument wieder für Remix gelesen habe, dass viele Filmschaffende... Äh, auch sagen, ja okay, es gibt viele Remakes, aber das sind gerade in diesen wirtschaftlich unsicheren Zeiten die Projekte, die dann wiederum äh, die kleinen, kreativen Independent-Sachen finanzieren. Weil den Mid-Level, Mid-Budget Film gibt es ja bekanntermaßen nicht mehr, so gebe jemand Matt Damon bitte eine Arbeit. Gott sei Dank hat er <lacht> ja jetzt in dem, in Oppenheimer Rolle gehabt. Ja, das war oh, ja knapp. <lacht> und Aber das ist schon schade. dass Jetzt war ich mal äh, krank und habe auf Netflix dann äh, so, die ganzen Pretty Woman und die, die ganzen Sachen, die man halt einfach irgendwie irgendwann im Free TV so geschaut hat oder so. Ich bin ja, da sind wir glaube ich beide zu jung, als dass man die noch im Kino gegangen wären. Aber das fehlt so ein bisschen. Und Zuschauer, wenn sie ins Kino gehen, haben ja inzwischen schon andere Wartungshaltung, oder? Also, also die würden sich nicht Goodwill Hunting im Kino anschauen. Da würdest du doch jetzt nicht die Cineplex fahren und sagen, Na? Ähm, ich schaue mir jetzt Goodwill Hunting an, sondern da würdest du sagen, ja, Avengers 35.
0: Ja, weil, aber da hat, hat sich halt unsere Einstellung zu Kinos auch ein bisschen geändert ist okay, ich will das Bombastische, ich will, ähm, hm. ich will IMAX oder 3D oder 4D, gibt es ja inzwischen auch schon. Hm. Um, ich will, dass es das ein Experience ist. Um, und, äh, geht, es ist halt auch so, dass jeder von zu Hause halt auch schon seinen großen Bildschirm oft hat. Ja, stimmt. Ähm, und eben Netflix mit Streaming und, und die ganzen anderen Streaming-Angebote, die es gibt, da kann ich daheim eben auch dann die Dramen schauen, wenn ich will. Aber muss nicht unbedingt ins Kino und doppelt zahlen für Popcorn und Nachos oder was auch immer. Das kostet ja echt, echt, ja, echt ist steuer, viel Geld. Ja, stimmt, wirklich. Echt viel Geld. Ja.
1: Dann bist du wirklich. Also da musst du halt überlegen, welchen Film du dir anschauen gehst und dann merkst du halt es Spektakel haben.
0: Ja. Ähm, und dann gehe ja auch in neuen Avatar mit. Ähm, der ja, für die Leinwand macht ja. das so. Stimmt, ich war Oppenheimer war, aber auch weil ich gewusst habe, dass wird äh, Christopher Nolan und halt, äh, es für für die Leinwand, ja, für hat die Leinwand gemacht. Oder? Genau. Was ist der falsche Ausdruck in dem Zusammenhang. Oh, okay. <lacht> oh ja. <lacht> Schneiden wir das vielleicht raus? <lacht> ja, ja, ich habe das hier mit
1: herausgeschnitten. Ja, okay. Wink, wink, nut, nut. <lacht> um,
0: Ja. Äh, was ich dir noch fragen wollte, fällt dir was ein, was definitiv Core-Remake war, das dir voll gut gefallen hat in letzter Zeit? Was? <lacht> also, ich bin ja
1: jetzt halt seit Anfang des Jahres auf so einem Walking-Death-Tangent. <lacht> um, das heißt, ich... Glaub, ich glaube, ich habe keine anderen Sachen konsumiert <lacht> als dieses <lacht> ähm, hm. Warte, dann muss ich jetzt nachdenken. Was ähm, war denn der letzte Film, den ich überhaupt geschaut habe? Ich
0: schaue. Äh, weiß ich nicht. Schaust du keine Filme, nur mehr Serien? Wart. <lacht> Wart. <lacht> Wo ist mein Handy? Der Oppenheimer? Aber das ist auch schon länger her. Ja, stimmt.
1: Oppenheimer. Oppenheimer war der letzte Film, den ich geschaut habe, der noch kein Remake ist. Glaub hoffentlich <lacht> ja stimmt ja Oppenheimer aber es war einfach der letzte Deshalb ja. ist es nicht mein liebster Film aller Zeiten ähm, nachdem ich mein aber der kann zum Beispiel auch ein Riesenerfolg also. König der Löwen, aber das ist ja offensichtlich <lacht> mein erster Kinofilm. Aber gut, auf Shakespeare passiert ja im Grunde eh alles. Das Erste, was Eng wenn du anfängst, Englisch zu studieren, auch lernst dass Shakespeare im Grunde die, die komplette die ganze westliche... <lacht> Welt den westlichen... Hat. Ja, aber den ganzen westlichen Kultur- und Literaturkanon <lacht> <lacht> hat der ja schon enorm geprägt. Deswegen ja. ist der ja auch immer so wichtig. <lacht> Unglaublich. Da Shakespeare. Kommt man und deine?
0: Äh, meine, ähm, kein Film, aber eine Serie, das war Blue Eye Samurai, das war das erste, was mir eingefallen ist, wo ich daran gedacht habe, äh, das ist eine Netflix-Serie, die 22 oder 23 rauskommen ist, ich weiß es jetzt nicht mehr, aber sie spielt im 17. Jahrhundert in Japan und ich habe es so interessant gefunden, weil das eine Geschichte ist, die ich so überhaupt noch nie äh, gesehen habe, ähm, der Titel bezieht sich auf die Hauptfigur, Miso. Äh, Miso ist äh, Japanerin, aber ihr Vater ist äh, weiß. Ähm, wir wissen nicht, wer er ist, aber das ist in dem Sinn auch unwichtig, weil sie will einfach nur Rache nehmen an ihm, weil sie in ihrer Gesellschaft ausgegrenzt ist wird, weil sie blaue Augen hat und deswegen Blue Eye Samurai. Und es ist eindeutig nichts für Kinder, es ist animiert, aber für Erwachsene eindeutig. Cool. Um, aber ich habe es einfach als so kreative und tolle Geschichte gefunden um, und die Animation war wirklich toll gemacht, also sehr schön. Kreative Animation uh, auf Netflix, Great Pretender, ist um, so diese
1: Mischung aus Anime und um, Uh, US-Zeichenstil, also das hat sich ja ein bisschen vermengt seit der Globalisierung und Digitalisierung. Um auch ein Originalstoff ähm, so jeder der gerne die Oceans Filmreihe mit George Clooney mag äh, kann ich allerwärmstens empfehlen also eine heist, ja, ähm, heist Serie, heist -Serie ja, 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 mit Sinn. so dem typischen charismatischen aber so ein bisschen ich sagen, elusive äh, Hauptrolle und äh, und es ist halt ein schöner ein kultureller Mix finde ich also sehr so eine so Mischung aus Japanisch mhm. ähm, und und ähm, ja halt irgendwie die sind in ganz vielen Ländern in Frankreich äh, der andere, der, der eine ist der Franzose und, und das ist echt alles sick. Ja, ja, also so können, also ich glaube, Remix wär, äh, Remixes, Remixes. Remix wird es halt immer geben, weil wir immer das Bedürfnis haben werden, äh, Stoffe unserer, unserem Zeitgeist anzupassen, unserer, äh, den auch Erwartungshaltungen und äh, die, die Sensibilisierung für Dinge steigt, ja. Und da möchte man natürlich, auch irgendwie drauf eingehen
0: und die Technologie wird auch immer besser ja. man kann Dinge jetzt viel besser darstellen wenn man jetzt ähm, die frühere Animationsfilme oder halt Live Action Filme mit Animationen anschaut und die jetzt es geht viel mehr das ist schon klar Ah, ja, also so durch so
1: Ding halt. Manche möchten nur Kapital schlagen, andere nutzen es als kreatives Outlet, als
0: Aneignen des Stoffes. Ähm, es gibt welche, die wir mögen. Es gibt welche, die wir genau. weniger mögen. Schaust du dir die Farbe Lila an im Kino? Ähm, ja, kann man zusammen Kann oh, okay. Kann man ganz zusammen gehen. Okay, <lacht> aber erst
1: Ende Februar. Okay, was? <lacht> ja, nice, noch einmal äh, die Farbe Lila anschauen und vielleicht bericht man dann. Schaut ihr euch die Farbe Lila im Kino an? Was waren eure Lieblingsremakes? Was sind Sachen, wo ihr euch, findet ihr diesen Trend gut? Sagt ihr, das ist mir eigentlich egal? Seid ihr froh, dass äh, Stoffe neu gemacht werden und so ein bisschen mehr in den Zeitgeist gebracht werden? Auch mehr in die Konventionen? des heutigen Filme machen weil alte Filme sind, wenn du das so einen alten Hercule Poirot anschaust, es ist einfach so langsam. Aber es geht halt auch <lacht> so viel verloren, oder? Ja, schreibt uns bitte gerne eure Meinung auf post.stadtbibliothek oder No. <lacht>
0: Was, eine E-Mail-Adresse braucht noch mehr? Also es ist post.stadtbibliothek at, at oder auch auf Instagram oder
1: Facebook. Wie immer sind wir unter dem Hashtag gemeinsam besser, auch dem Hashtags-Forward erreichbar. Und bis dahin, schönes Wochenende.
0: Schönes Wochenende und bis bald.